0: Ich glaube, dass ich ähm, die, die Form der Entwicklung der Wahrnehmung der Geschlechter weder zu Beginn meines Studiums noch, dass ich das vor 20 oder 15 Jahren so gesehen hätte wie heute. Das hat sich sicherlich sehr verändert. Dazu gehört auch meine Einstellung zur Homosexualität, ähm, aber auch zur großen, mich sehr bewegenden Frage, wie gelingt eigentlich Partnerschaft und Ehe. Das habe ich lange eher klassisch gedacht. Das funktioniert gar nicht mehr. Hoffnung ist eine Form des Umgangs mit der Zukunft. Ganz konkret, dass die Pandemie irgendwann ein Ende findet, dass wir immer mehr lernen, in unsere Endlichkeit einzustimmen und dass wir trotzdem den Mut beweisen, wie viele es gesagt haben, für morgen noch den nächsten Apfelbaum zu pflanzen. Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler, nominiert für den Tacken 2021.
1: Es ist vorweihnachtlich bis weihnachtlich geworden in unserer schönen Stadt. Willkommen zur Weihnachtsfolge. Und natürlich sprechen wir auch heute über Essen. Nicht wie gut es allen mal ging, sondern wie viel besser es noch wird. Mit den Menschen, die das auch gestalten. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und erstmals eben auch der Kirche. Der katholischen in diesem Fall. Er bekommt eine Menge Podcast-Anfragen, sagt er, aber meist sagt er ab. Passt irgendwie nicht. Und diesmal passte eben alles. Und das in der Vorweihnachtszeit. Und ausgerechnet bei uns also große Freude, große Ehre. Er ist der Bischof von Essen. Dr. Franz Josef Overbeck, Ruhrbischof, nannten sich die Oberhirten des Bistums Essen schon immer. Das ist aber eher Umgangssprache. Also Ruhrbischof oder auch Ruhrbistum. Er ist der Bischof von Essen. Wir waren im Bischofshaus. Das kennen Sie. Das liegt direkt zwischen Lichtburg und Dom. Der Weg führt da über den Weihnachtsmarkt, für mich wirkt er in diesem Jahr wie zum Trotz aufgebaut. Als wollten sich die Buden der Pandemie da in den Weg stellen mit äh, verzweifelter Tapferkeit. Was denken Sie? Ich glaube, es ist eher etwas Doppeltem geschuldet. Auf der einen Seite
0: ähm, der Notwendigkeit sozialer Kontakte zwischen Menschen, die jetzt schon sehr lange, immerhin schon bald 21 Monate, durch die Corona-Pandemie eingeschränkt leben müssen. Und immer auch froh sind, wenn sie nicht zu Hause sein brauchen. Und das Zweite ist, ähm, auch ähm, die wirtschaftliche Seite darf nicht vergessen werden, sowohl für die Essener Innenstadt, die an dieser Stelle schon ihre großen Herausforderungen zu bestehen hat, und auf der anderen Seite mit all den Budenbesitzern und denen, die sich dann da geschäftlich ähm, hervortun, Menschen haben, die einfach wirtschaftlich überleben müssen. Und von daher ist auch das eine Notwendigkeit. Sie haben es auch gesehen, an dem seit fast Jahrzehnten vor meinem Haus stehenden Riesenrad das immer wieder aufgebaut wird und uns von Ende Oktober bis nach dem 6. Januar Tag für Tag Musik beschert und wie ich immer sage, einen säkularen Adventskranz, der leuchtet.
1: Ja, da höre ich große Freude raus. Ja, es ist mein Alltag. Wie geht es Ihnen denn jetzt in diesem besonderen Alltag?
0: Es ist eine Zeit, die mich einerseits sehr nachdenklich macht, gerade angesichts der vielen Diskussionen, die wir momentan um das Impfen haben. Das heißt, um die Frage, wie es, es um die Freiheit der Menschen an sich bestellt, aber auch um ihre Notwendigkeit, sich sozial zu verhalten. Das heißt, in diesem Sinne auch
1: Gerechtigkeit zu üben. Wie nah können Sie den Menschen denn gerade sein?
0: Durch die vielen Kontakte, die ich immer wieder habe, ergibt sich das mit ganz vielen Menschen, gerade wegen der Gottesdienste und der anderen alltäglichen Zusammenkünfte, die meinen Alltag prägen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viel Internet, ganz viel Digitales, ganz viel Post. Und von daher gesehen auch immer wieder die Notwendigkeit scheinbar, den Bischof sowohl kritisch anzufragen, aber auch um seine Meinung zu bitten.
1: Welche Aufgabe können Sie denn gerade nicht erfüllen? Wo Sie ganz klar sagen, das wäre elementarer Bestandteil meiner meine Aufgabe. Also was nehmen Sie dem Virus wirklich übel?
0: Ich nehme dem Virus gar nichts übel, sondern da es ja keine Person ist, sondern eine andere naturwissenschaftliche Wirklichkeit, ist es die Herausforderung, mit einer Seuche das Leben zu bestehen, von dem wir in vielen Generationen wussten, das gehört zum Leben, aber jetzt seit mehreren Jahrzehnten eine solche intensive Zeit nicht mehr erfahren haben.
1: Sie haben technische Antworten schon gefunden und angesprochen. Das Digitale. Ihr hochsympathischer City-Seelsorger Bernd Wohlhahn, da spricht den Reisesegen bei YouTube, habe ich gesehen. Es gibt den Dom zum Ausmalen für gelangweilte Kinder. Es gibt äh, Hintergründe für Videokonferenzen. Den Dom. Nutzen Sie sowas auch?
0: Ja, aber in der Regel, äh, heute (lacht) ist es ja wichtig, authentisch zu sein. Äh, Habe ich schon in all den vielen Videokonferenzen der letzten gut 18, 20, 22 Monate immer den Hintergrund meines ähm, äh,
1: Dienstzimmers offen gemacht, damit alle wissen, wo der Bischof lebt, sitzt und arbeitet. Und das bin ich. Ja, an dem Büro sind wir gerade vorbeigegangen. Wenn es das ist, dann müssten Sie die Kamera ja nur leicht drehen und hätten den Dom auch im Originale mit
0: Genau. Wenn man Sie mich von der anderen Seite her filmte, wäre <lacht> das der Fall. So ja. sieht man in der Regel ein ganz altes Kreuz meiner westfälischen Heimat.
1: Veränderung ist nicht das, was ich unter den ersten fünf Begriffen nennen würde, die mir einfallen zur katholischen Kirche. Was ist Veränderung, was ist Bewegung für Sie? Ist das ein Wort, das in Ihnen erstmal Widerstand auslöst?
0: Veränderung gehört zu der Dynamik eines jeden normalen Lebens und von daher gesehen ist die katholische Kirche in ihrer Langlebigkeit der lebendigste Beweis für Veränderung. Sonst gäbe es uns nicht mehr. Und es gibt uns schon seit 2000 Jahren länger als fast jede andere Institution auf dieser Erde. Veränderung steht dafür, dass Identität ähm, nicht etwas Festes ist. Und viele Menschen erhoffen sich jedenfalls ab einem gewissen Lebensalter äh, eine gewisse Festigkeit, die ihnen Sicherheit bietet und insofern ist was eigentlich zur Identität gehört Veränderung dann in diesem Sinne eine Bedrohung. Sie sprechen von Menschen,
1: sprechen Sie auch von ihrer Institution?
0: Die Kirche ist eine Institution von Menschen und von der gesehen durch die dabei durch die 2000 Jahre entwickelten Formen zu einer solchen Beständigkeit herangewachsen, von der eigentlich das Wesentliche sich sehr einfach sagen
1: lässt und vieles andere sehr geschichtlich bedingt bleibt. Die Menschen stellen immerhin noch Fragen. Sie fragen nach dem Umgang mit Missbrauchsfällen, sie fragen nach größerer Verantwortung von Frauen in Ämtern, nach ihrer Position Homosexuellen gegenüber. Ich habe darüber nachgedacht, diese Fragen, die dokumentieren ja immerhin die Kirche und ihre Position ist ihnen wichtig. Also selbst wenn sie enttäuscht sind, Stellen Sie eben diese Fragen. Ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, dass keiner mehr fragt, dass Sie irrelevant werden?
0: Das ist immer mein mein großer Einwurf äh, im Blick auf das viele, was ich zu tun habe, dass mir nicht wenige sagen, sei froh, so bist du als Kirche gefragt. Und das heißt ja, du hast eine Stimme, die Menschen hören wollen und selbst wenn sie eine andere Meinung dazu entwickeln, sie jedenfalls Resonanz und Nachhaltigkeit
1: erzeugt. Also nach dem Motto, wer enttäuscht ist, der lebt immerhin noch. In der Tat. Wie sehen denn Ihre Antworten aus?
0: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem mit wem ich unter welchen Perspektiven äh, zu tun habe und äh, unter dieser Rücksicht auch gerade was Veränderungsprozesse angeht äh, auf dem Weg bin. Als Bistum Essen können Sie sehen, dass das, ich bin jetzt in einigen Tagen zwölf Jahre Bischof von Essen, ein großes Thema ist gewesen ist in den letzten zwölf Jahren und auch bleiben wird. Das hängt an äußeren wie inneren Faktoren, die es äh, notwendig machen, dass wir den inneren Kern äh, von Kirche äh, bewusst äh, lebend äh, wissen. Wir müssen uns vollkommen neu inkulturieren und das auch in einer neuen Kultur. persönlich wie auch öffentlich zeigen. Von daher gesehen gehört dieses Wort zu den sagen wir, zum normalen Altersvokabular des Lebens der Kirche von Essen. Ich bin unter anderem ja auch katholischer Militärbischof und das heißt immer mit ganz vielen Menschen sehr unterschiedlicher Kultur zusammen und vor allen Dingen mindestens die Hälfte der Soldatinnen und Soldaten werden ganz bald oder sind es, genau kenne ich die Zahl jetzt gerade nicht, nicht mehr getauft Das heißt für unsere Kultur in der Regel auch nicht mehr religiös gebunden oder religiös so gebunden, dass es nicht öffentlich wird. Das heißt, sie müssen sich immer wieder den sowohl vernunftmäßigen Fragen an den Glauben stellen, wie aber auch den Fragen der vielen, die aus Interesse mit mir ins Gespräch kommen, aber für die, mal jetzt biblisch gesprochen, der Glaube und die Religion ein Buch mit sieben Siegeln sind, das noch nicht geöffnet wurde.
1: Und dass man auch von außen schwer erfragen kann. Ich habe den Eindruck, Sie gehen einen neuen Weg, Sie gegenfragen. Sie fragen jetzt proaktiv, was soll denn Kirche sein?
0: Es ist sehr deutlich, wenn Sie in Vereinen und Gemeinden sind, dass viele Kirche brauchen als eine soziale Heimat. Und das frage ich auch viele. Wie erleben Sie die und wie können Sie sich vorstellen, sie zu leben? Unter den heutigen Bedingungen sind die unterschiedlichen Antworten natürlich nicht einfach versöhnbar zu machen, Das machen ältere und alte Generationen äh, anders ab, sich auf diese Frage einzulassen als ganz Junge. Das machen Menschen mit einer großen Kirchennähe aufgrund ihres Lebens ähm, äh, an anderen Bildern deutlich als Menschen, die vielleicht nur Passagier und Peripher mit der Kirche in Kontakt stehen.
1: Welche Bedürfnisse, wenn Sie die Menschen fragen, Stichwort Synodaler Weg oder auch Zukunftsbilder, ihre, Ihr eigenes Projekt, was erreicht Sie denn? Wo können Sie vielleicht doch noch mal konkreter auf die Bedürfnisse der Menschen der Gemeinde hier in Essen eingehen?
0: Das ist auf der einen Seite die sehr konkrete Frage, wie leben wir in den Vereinen und Gemeinden und in den Orten zusammen, in denen wir sichtbar Christen sind. Das wird auf Dauer noch mal eine neue Frage an die Kultur des Gottesdienstes sein. Weil wir nicht nur durch die Corona-Pandemie ja schon lange sehen, dass sich die Teilnahme an den Gottesdiensten extrem verschiebt. Und zwar je jünger die Generationen umso weniger. Was aber jetzt kein Naturgesetz ist. Und von daher gesehen ist das eine der großen Herausforderungen. Die zweite Herausforderung wird daran bestehen, Beteiligung zu ermöglichen. Eine der wichtigen Fragen, die wir nicht nur politisch haben, sondern auch die gesellschaftstheoretisch von Bedeutung sind somit auch für uns als Kirche. Ich erlebe hier in Essen eine Ortskirche, die ganz offen ist für unendlich viele Strömungen. Das hängt an unserer Geschichte. Hier in dieser Stadt leben wir ja mit über 600.000 Menschen zusammen, sehr unterschiedlicher Herkunft mittlerweile. Der Katholizismus war mal sehr geprägt, sowohl von der Arbeit des Bergbaus und des Stahls und auf der anderen Seite von sehr vielen katholischen Bergleuten und Stahlarbeitern. Etwas schematisch ausgedrückt. Alles andere kam hinzu. Das ist weggefallen faktisch. Und seit 2018, seit der letzten verfahrenen Schicht des Bergbaus, auch nicht wiederherzustellen. Und somit verschiebt sich äh, der, sagen wir mal die, die Basis des Katholizismus.
1: Es gibt ja zum Runterladen auch den Dom zum Ausmalen. Eigentlich für Kinder gedacht, aber eigentlich ist es auch ein schönes Symbol, dass ich meine eigenen Farben nehmen kann. Sie geben die Linien vor. Und ich male selbst.
0: Ja, das ist ein schönes Bild für das Amt in der Kirche. Ne? Das gibt die Linien vor und jeder malt sein Bild. Ja. <lacht> Wichtig ist nur, dass man mit Wohlwollenden Augen die anderen Bilder betrachtet ja. und sie nicht exkludierend wertet. Also insofern äh, können Ihre Kinder gerne malen, ob groß oder klein, kann das jeder tun. Nur nicht über die Ränder. Und das, das geht auch. Man muss nur gucken, als Bischof hin und wieder bin ich das auch gefragt, wie weit darf man über die Ränder gehen. Das ist eine Frage der Freiheit und gleichzeitig auch eine Frage der Verantwortung im Leben mit viel.
1: Es ist hier nicht so, als, als würde alles progressiv modern nach vorne gehen und die Kirche sei irgendwie stehen geblieben. Und wir haben es ja hier, Sie haben es gesagt, die, das beste Beispiel, die Transformation im Ruhrgebiet. Erst fiel die Kohle weg und jetzt habe ich fast schon das Gefühl, was es nochmal noch schwieriger macht. Mit der Identität kommt so ein neues Narrativ dazu, ihr habt mit der Kohle den Planeten kaputt gemacht. Das heißt, das, was wirklich, wo wir noch gesagt haben, gut, die Kohle ist weg, wir müssen uns äh, umstellen, aber immerhin haben wir Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut, kommt jetzt so dieses Umweltsünder-Ding. Erleben Sie diese diese Spaltung hier auch, dass es richtige Identitätsprobleme und auch Generationsprobleme gibt?
0: Nein, deswegen nicht. Aber es gibt die großen Herausforderungen der sozialökologischen Frage. Und die hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun, aber die meisten Menschen schauen, so nehme ich sie wahr, nicht nur im Ruhrgebiet, auch darüber hinaus, in diesem Punkt eher nach vorne und wissen, dass natürlich die fossilen Brennstoffe eine hohe Belastung hinterlassen haben, gerade auch was das ökologische Gleichgewicht im positiven Sinne angeht, die unbedingt zu bearbeiten
1: ist. Bei Wikipedia könnte man Essen gut so beschreiben. Kohle weg und wir versuchen jetzt diese diese Transformation hin zu einer Wissensstadt, zu einer Gründerstadt auf der anderen Seite aufzubauen. Aber es gibt ja zwischen diesen beiden Türmen im Grunde keinen Wechsel. Sie machen aus einem 60 65-jährigen, sagen wir mal 60 oder End 50-jährigen Bergmann keinen Latte Macchiato trinkenden Hipster, der im Coworking Space jetzt neu gründet. Wie schaffen wir es, die Menschen mitzunehmen hier in unserer Stadt?
0: Es ist eine bunte Mischung von sehr wachen Menschen, die immer schon gewohnt sind, mit Transformationsprozessen zu leben.
1: In Ordnung, aber hier kriegen ja manche Menschen wirklich gesagt, wir brauchen euch nicht mehr.
0: Das finden Sie in jeder Stadt in Deutschland und in der Welt. Und hier ist das eine soziale Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie ordentlich leben können, dass sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Aber natürlich auch herausgefordert sind, sich, was die Arbeitsprozesse angeht, auf eine neue Welt einzustellen. Da merke ich allerdings schon, der Kohleausstieg ist ja nicht von jetzt auf gleich geschehen, sondern hat viele Jahrzehnte gedauert. Eigentlich hat er angefangen mit der Gründung unseres Bistums. Ja. Die ersten 20 Kohlezechen sind in der, in der, in dem Jahr geschlossen worden, als unser Bistum gegründet wurde, nämlich 1958. Ja, das vergessen viele. Und von daher gesehen, äh, ist das, glaube ich, äh, eine perspektivische Frage, die politisch natürlich im Blick auf Arbeitsplätze, im Blick auf äh, genügend äh, Formen von ver- verlässlicher Mobilität und so weiter geklärt werden muss, bei der wir als Kirche äh, dafür sorgen können, dass die Menschen sozial beheimatet bleiben, dass diejenigen, die wirklich unter das, äh, durch das Raster der Versorgung hindurchfallen, dann wenigstens bei uns und bei anderen, die Hilfe leisten können, ein Zuhause finden. Und, ähm, dass man das sogenannte Narrativ, wie wir neudeutsch sagen, Immer nach vorne bringt, dass man wissen muss, wir stehen auf dem Rücken von Generationen, die viel geleistet haben. Und gleichzeitig ist das keine Einladung, sich auszuruhen. Und von daher gesehen gehört beides zusammen. Und das ist, glaube ich, das Herausforderungsvolle des Ruhrgebiets momentan, das zu tun.
1: Ist es auch das, was Sie an Essen so mögen?
0: Unter anderem, weil ich natürlich viele, viele Menschen kenne, die aus eben diesen Traditionen kommen und die es wirklich schwer haben. Übrigens manche auch ökonomisch richtig schwer, sich nach vorne zu entwickeln und ihr Alter mit würde zu bestehen. Aber ich kenne eben auch ganz viele, die unter verschiedenen Rücksichten sehr kreativ sind. Ich kenne auch ein paar von den von ihnen genannten Hipster, aber das ist irgendwie auch alles in einem hier sehr erträglichen Maße präsent. Das ist übrigens auch gesund so, weil normal. Sollte man übrigens immer nicht vergessen, wenn man solche Dinge nach vorne schiebt.
1: Die meisten Menschen, nämlich 90 Prozent, müssen unter anderen Bedingungen leben. Sie merken schon, ich möchte gerne über die Stadt sprechen. Immer wenn ich über die Stadt mit Ihnen sprechen möchte, sprechen Sie sofort über die Menschen. Lassen Sie uns mal bitte ein bisschen über, über Orte sprechen. Haben Sie einen Lieblingsort oder hätten auch einen, einen Geheimen? Ja, es ist doch gut für einen Bischof, wenn er über
0: Menschen spricht. Dafür ist er ja da. Ja, Sie,
1: wo haben Sie Orte? Das ist jetzt meine Frage.
0: Ja, ich gehe gerne joggen und von daher mag ich so einige Orte, wenn ich um den Waldener See laufe oder so, von denen ich sagen kann, da kann ich gut aufatmen und durchatmen. Wenn ich das Ruhrgebiet nehme, gehe gern auf die ein oder andere Halde und gehe da laufen. Das ist ein wunderbarer Blick, so wie heute. Der Nebel entweicht, die Sonne kommt. Dann hat das Ganze auch einen hohen Charme. Dasselbe gilt auch für die Ruhe. Es gibt einige schöne Baudenkmäler und äh, bei manchem denke ich, ich muss wieder auf die Menschen zu sprechen kommen. Wenn ich die Wohnsituation in unseren Städten sehe, dann hoffe ich immer nur, dass die Menschen irgendwie gut leben können. Joggen Sie allein? In der Regel ja, weil das, äh, mit, das hängt mit meinen Zeiten zusammen, die ich das tun kann, nämlich morgens früh. Ach so. Und dann wahrscheinlich auch unerkannt in der Dunkelheit. Und dann genau, das ist immer das Beste. Und von daher... <lacht>
1: Was vielleicht viele nicht wissen, die gesamte deutsche Bundeswehr hat einen Militärbischof, einen einzigen und das sind Sie und das auch schon seit genau zehn Jahren. Wir haben, zumindest mein Eindruck, in diesem Jahr zum ersten Mal so intensiv wie lange nicht mehr über die Bundeswehr gesprochen. Wir hatten die Flut, die Rettung am Flughafen Kabul. Jetzt soll ein General die Impfkampagne mitbeflügeln. Dann Zapfenstreich der Bundeskanzlerin. Haben Sie den Eindruck, dass wir eine langsam erhöhte Wertschätzung der Soldatinnen und Soldaten haben, lange fühlten, die sich mindestens wenig beachtet.
0: Das jetzt bald zu Ende gehende Jahr 2021 ist ein guter Spiegel für die sich verändernden Herausforderungen, den Soldaten und Soldatinnen gegenüberstehen. Waren es lange Jahre, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahrzehnten, die Auslandseinsätze, so verändert sich das jetzt aufgrund der neuen geopolitischen Sicherheitslage. Und ähm, hat auch wiederum Folgen für einen Einsatz von Soldatinnen und Soldaten, der im Inland immer nur dann wahrgenommen wird, wenn es um Katastrophen geht, die zu bewältigen sind.
1: Wobei wir ja gern so tun, als bräuchten wir keine Armee. Oder auch zum Teil sogar, als hätten wir gar keine. Die fühlten sich ja häufig auch genau an diesen Auslandseinsatzorten sehr im Stich gelassen.
0: Solange es eine... Einsatzpflicht gab, zumindest für den Wehrdienst für ein paar Monate, war die Bundeswehr noch etwas präsenter. Das ist und wird immer weniger dadurch, dass es jetzt nicht der Fall ist ja, und dass nicht mehr der Fall ist seit über zehn Jahren und das kann man auch merken und verlangt eine andere Form der Aufmerksamkeit. Dann geht
1: es der Seele, wenn ich es rausgehöre, der Seele der Soldatinnen und Soldaten, dafür sind sie ja auch mitverantwortlich, besser, also auch besser durch Präsenz in der Öffentlichkeit jetzt. Es ist eine riesen die sie wahrnehmen ja, und auch wahrnehmen sollen. Ich darf zu einem Jubiläum gratulieren. Ich habe nachgerechnet 700 Jahre Overbecks. Das ist in der Tat so, ja. (lacht) Also frisch gefeiert im Jahr 2020. Ich liebe ja Jubiläen. Also 700 Jahre ist es hier. da wurde Ihre Familie zum ersten Mal, ja weiß ich nicht, urkundlich erwähnt, ja, Ja. als als Landwirte in Marl. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich gehöre also im Blick auf die deutsche Bevölkerung zu den Beständigen, <lacht> ja. also den Sesshaften und zu denen, die von daher gesehen schon von ihrer Herkunft der einen Sinn für Traditionen haben. Aber auch Wissen, um sie zu bewahren, muss man sich ständig verändern. Sonst gäbe es uns ja nicht mehr nach 700 Jahren. Und von daher, nämlich mich das immer schmunzelt als einen schönen Hinweis, wie ich meinen Bischofsdienst als katholischer
1: Bischof ausüben kann. Ich schätze die Tradition und ich
0: achte die Veränderung.
1: Sie sollen mit 17 gesagt haben, ich mache Jetzt noch mein, mein Abitur, ne? Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und dann studiere ich Theologie. Und da interessierte sie nicht nur die Theologie, sondern, sondern die Theologie als Weg hin zu einer Erkenntnis über, über Gesellschaft, über Soziales. Mit 17? Ja, ich war äh, immer schon
0: an vielen Dingen sehr interessiert. Und da habe ich dann gefragt, gibt es denn einen Beruf, der das alles abdeckt? Und äh, im Verbund mit meiner äh, religiösen Ader und auch. Äh, der Frage meiner Kirchenbindung kam durchaus das priesterliche da damals vor ewigen Zeiten in Betracht. Und es hat sich, wie Sie jetzt sehen, als eine richtige Wahl herausgestellt. Das müssen Sie mir sagen, das kann ich nicht sehen. Doch, das können Sie sehen, das säße ich ja hier nicht. <lacht> als
1: jemand Und lachen noch.
0: Ja, ja, natürlich, sehr sogar. Humor gehört zum Leben, bei mir ist recht. Ja. Es ist eine Form der Distanzierung, die große Nähe darstellt. Und ähm, <lacht> von daher gesehen hat sich das einfach ergeben. Und ich halte den Glauben und... Auch die Seelsorge für ein menschliches, aber auch für ein intellektuelles Abenteuer. Und von daher hat sich von Anfang an für mich immer die Frage gestellt, wie kann das zusammengehen? Und von daher glaube ich auch, dass wir eine Stimme für die Wirklichkeit jenseits nur des Religiösen haben. Und die ich ja auch versuche dann zu artikulieren. Und eines der Felder, wo das jetzt gerade besonders gut geht, ist das Soziale.
1: Was? Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie sich für dieses Leben entschieden haben? Also damit auch gegen eine Familie, gegen Enkel? Meine meine Mutter war sehr strikt äh, und
0: war skeptisch. Mein Vater hat es immer unterstützt. Und äh, mittlerweile äh, ist er viel Zeit, seitdem ins Land gegangen, haben sie alle gesehen, dass
1: äh, ich wohl meine richtige Lebenswahl getroffen habe. Das ist gut. Soweit es an mir liegt. Das heißt, Ihre Eltern haben auch mitbekommen, welche Aufgaben sie im schönen Münster hatten, wie oft sie mit Kardinal Ratzinger, äh, mit Papst Benedikt zu tun hatten. Und da merkten sie dann schon, okay, Das war sein
0: Weg. Ja, aber das hat sie natürlich bewegt und beschäftigt, wie meine Familie und Freunde auch. Aber sie wissen, dass das nicht so bedeutsam ist. Bedeutsam ist das Leben im Alltag mit den Menschen. Ja, da sind sie wieder. Ja, da sind Sind sie. Da gehöre ich auch hin.
1: Sie leiten jetzt hier ein ein Bistum, das ja damals sehr weiblich geführt wurde, die starken ähm, Äbtissinnen im Frauenstift haben ja hier fast 1000 Jahre lang alles geprägt. Es ist so viel in Bewegung gerade. Welche Rolle kann, welche Rolle sollte die Frau in der Kirche spielen?
0: Es gibt einen sehr alten Priester unseres Bistums, der schon über 100 Jahre alt ist und der mir immer sagt, Herr Bischof, die Frage mit den Frauen, wird sie ein Leben lang beschäftigen? Und äh, dann sage ich in Herr Prelat, das ist jeden Tag der Fall <lacht> im vielfachen Sinne. Das gehört zu also einer der großen kulturellen Herausforderungen, die wir in dieser Form in der gesamten Tradition, nicht nur der Kirche, auch der gesamten Gesellschaft, noch nicht hatten. Und mittlerweile, aufgrund natürlich der mit einhergehenden Entwicklung der Frage von Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit, dazu geführt haben, dass in fast allen gesellschaftlichen Formationen Geschlechtergerechtigkeit nicht mehr in Frage gestellt wird. Das ist aufgrund der katholischen Tradition, gerade im Blick auf das Amt, natürlich eine große Frage. Nicht im Blick auf die normale Zusammenarbeit mit vielen Menschen aller Art in Gemeinde oder sonst wo, wo wir Kirche sind. Und diese kulturelle Herausforderung bleibt uns. Da gehören wir eher in Deutschland ja schon zu den mutig nach vorne gehenden wenn man bedenkt, dass ich zum Beispiel jetzt aufgrund auch des Priestermangels, wir haben nicht mehr genügend Priester, in zwei Pfarreien Frauen mit Koordinierungs- und Leitungsaufgaben betraut habe und es einen sogenannten koordinierenden Priester gibt, der mit tut, aber es keinen wirklichen Pfarrer mehr gibt. Das macht mir große Sorge im Blick auf das Amt in der Kirche, im Blick auf die Möglichkeit, die sich es mir bietet, solche Frauen, die sich im Glauben und auch im Dienst bewährt haben, da einzustellen, zeigt das, wohin es auch bei uns geht. Das wäre vor ein paar Jahren und Jahrzehnten noch nicht denkbar gewesen. Eben, also Kirche gelernt und studiert haben Sie noch zu völlig anderen äh, Zeiten. Und es ist auch heute noch so. Ich bin ja viel in der Welt unterwegs aufgrund meiner vielen Aufgaben und äh, wenn ich als Militärbischof in gewissen Ländern bin, in denen die Soldatinnen und Soldaten sind, haben Frauen grundständig andere Aufgaben, die eine solche Form der Emanzipation, eine solche Form der Öffentlichkeit nie und nimmer denken können, geschweige denn äh, erlebten. Und es gibt wieder andere Welten, in denen es so ist wie hier, wo wir mh, auf der, auf der, in der gleichen Schrittlänge einfach nach vorne gehen.
1: Na. Mhm. Heißt aber auch, dass Sie jahrzehntelang gelernte Positionen neu denken mussten. Sie sind ja nicht als Revolutionär dort ins Studium eingestiegen. Das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Das Neue ist ja nicht nur heute richtig, so wie das ähm, Alte damals richtig war, sondern man kann ja auch damit konfrontiert sein, jahrzehntelang falsch gelegen zu haben.
0: Ja, es ist besser und klug, ähm, gerade weil ich ja Bischof einer Institution bin, die so alt ist, ähm, geschichtlich zu denken. Und von daher kann man immer wieder auch die Gründe benennen, warum es in gewissen Zeiten so und so gewesen ist. Man kann aber auch genauso zeigen, warum sich Dinge verändert haben und deswegen nicht mehr zu einem um zurückgekehrt werden kann, was mal war. Die Zeiten sind vorbei, sagen Sie. Die Zeiten sind vorbei, das habe ich auch für unser Bistum vielfacherweise gesagt. Das gilt ja jetzt nicht nur für die Geschlechterfrage im Blick auf das Amt in der Kirche, das gilt für die Sexualmoral, das gilt für die Frage der Volkskirchlichkeit, das gilt für die Frage des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Und so versuche ich auch, Kirche heute auf den Weg zu bringen und mich in diesem Sinne immer auch selbst intellektuell verredlich, zu fragen, aber auch im Glauben gegründet und kirchlich, was muss bleiben, was kann sich verändern und was wird sich verändern und vor allen Dingen wie. Und ich versuche in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, die ja vielfacherweise revolutionär sind, eher das evolutionär zu tun, also einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
1: Ich habe Sie da in Gesprächen immer sehr ehrlich erlebt. Welche Position hatten Sie vielleicht vor einigen Jahren noch, in der Sie Argumente bewegt haben? Also wo stehen Sie jetzt woanders als damals? Und sind vielleicht sogar selbst auch noch ein bisschen von sich überrascht? Also ich glaube, dass
0: ich ähm, die die Form der Diversität äh, äh, der Entwicklung der Wahrnehmung der Geschlechter äh, weder zu Beginn meines Studiums, es gab diese Frage gar nicht, gesehen habe, noch dass ich das in vor 20 oder 15 Jahren so gesehen hätte wie heute. Das hat sich sicherlich sehr verändert. Dazu gehört auch meine Einstellung zur Homosexualität, aber auch zur großen, mich sehr bewegenden Frage, wie gelingt eigentlich Partnerschaft und Ehe? Das habe ich lange eher klassisch gedacht, das funktioniert gar nicht mehr. Das ist kein Werturteil, das ist einfach eine Beschreibung von Wirklichkeit. Und das ähm, neu zu denken, halte ich für eine Riesenherausforderung, übrigens nicht nur katholisch, sondern einfach für äh, das Gelingen einer Gesamtgesellschaft. Und ja, damit hängt auch das Familienbild zusammen, damit hängt sehr etwas anderes zusammen, wo ich gerade feststelle, wie sehr wir uns verändern, dass ähm, einander von Familie und Arbeit äh, neu zu definieren. Und das hängt wesentlich mit der Bildung und der äh, Herausforderung der Präsenz von Frauen im Alltag zusammen, dass sich äh, gerade im Verhältnis der letzten, von den letzten 30
1: bis 40 Jahren der grundständig
0: verändert hat. Und so könnte
1: ich fortfahren. Ich finde schön, dass Sie es ähm, nahezu als Beleidigung empfinden, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, Mensch, Franz Josef, du bist immer noch der Alter. Du bist, hast Sie wirklich <lacht> nicht verändert. <lacht> Ja, das sagen
0: einige und einige sagen etwas verstört, du veränderst dich aber sehr. Ja, was ist Ihnen lieber? äh, Ich sage immer, das gehört heute zum Leben dazu, also tue ich es. Nach dem Motto, warten Sie mal ab, wen Sie in zehn Jahren treffen. Nein, 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 dann dann sage ich, äh, Sie können sehr gewiss sein, ich komme aus einer alten Familie mit viel Erfahrung durch die Geschichte, von der weiß ich schon, was Identität ist, die bleibt. Aber sie bleibt auch nur, wenn ich mich verändere. Also denken Sie bitte paradox, wenn Sie mit mir reden.
1: Gibt es einen Moment, an dem für Sie Weihnachten ist? Ist es ein Moment der Stille nur für Sie oder ist es ein Moment in aller Öffentlichkeit?
0: Also es gehört natürlich auf vielfache Weise dazu, Weihnachten als Fest zu feiern, für mich als Bischof in Gottesdiensten und in Begegnungen mit Menschen und in in Kontakten, die sich auf vielfache Weise ergeben. Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich die Stille, ohne die Öffentlichkeit nicht geht. Und die im Gebet und in, in anderer Form der Reflexion einfach zu meinem Leben gehört. Und das Dritte ist, Weihnachten passiert natürlich jeden Tag. Und hier bin ich wieder bei den Menschen. Gott wird Mensch. Also ist immer da Weihnachten, wo ich mit Menschen zusammen bin.
1: Also auch gerade in diesem Moment?
0: Auch in diesem Moment.
1: Jetzt habe ich gar kein Geschenk dabei. <lacht> Sie selbst. Dankeschön. Sie sind ein, ein Mann des Glaubens, Sie sind ein Mann der, der Hoffnung. Wenn Sie von Hoffnungen sprechen und Sie predigen, dann war das ja entweder immer recht abstrakt damals, Hoffnung allgemein, oder Sie war ganz individuell bezogen auf vielleicht dieses gemeine Mitglied, was gerade vor Ihnen sitzt und Sie, Sie wünschen dann Hoffnung und Kraft in der jeweiligen Situation. Ich habe das Gefühl, dass wir zum ersten Mal seit ähm, Kriegsende als ganzes Land nach Hoffnung suchen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne vielleicht mit der Bitte um das, das weihnachtliche Schlusswort jetzt eine, eine Frage mit auf den Weg geben. Woher nehmen Sie, woher nehmen wir die Hoffnung in so einer Krise, in der das Ende ja immer wieder zum Greifen nahe scheint und sich überraschend dann doch immer wieder die nächste Herausforderung ergibt, die nächste Verlängerung, dieses Mürbemachende?
0: Hoffnung ist eine Form des Umgangs mit der Zukunft und äh, zugleich des Umgangs äh, mit dem Ungewissen. Und hierher lebe ich äh, als glaubender Mensch vom Vertrauen, äh, dass Gott als alles bestimmte Wirklichkeit äh, letztlich äh, vollendet, was wir beginnen. Und dass das gut ist, das hoffe ich für alle. Und von daher ganz konkret, dass die Pandemie irgendwann ein Ende findet, dass wir immer mehr lernen, in unsere Endlichkeit äh, einzustimmen, und dass wir trotzdem den Mut beweisen, wie viele es gesagt haben, für morgen noch den
1: nächsten Apfelbaum zu pflanzen. Ich möchte Ihnen gerne einen Musikwunsch erfüllen. Das ist wirklich ein Geschenk, denn damit rutscht der Podcast in eine kostenpflichtige Kategorie. (lacht) Sie merken, ja, es ist Weihnachten. Haben Sie ein ein Lied, was Sie zum Abschluss dieser Episode gerne mit uns gemeinsam hören möchten?
0: Zur Hoffnung gehört die Wachsamkeit. Und eines meiner liebsten Adventslieder, das aber schon sehr weihnachtlich ist, und das wünsche ich mir, ist Wachet aufruft uns die Stimme. Ein wunderbarer Choral, der auch von Bach entsprechend vertont worden ist. Und der fasst gut zusammen, was ich allen wünsche, die jetzt Weihnachten feiern und auf das gute,
1: hoffentlich gute Jahr 2022 zugehen. Bischof Dr. Franz Josef Oberbeck, Exzellenz, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitteschön. Mit seinem Appell, sich impfen zu lassen, ist Bischof Overbeck jetzt nochmal landesweit in die Schlagzeilen geraten. Er hat seinen Gemeinden geschrieben, die Entscheidung zu einer Impfung sei mehr als eine private Entscheidung, weil sie schwerwiegende gesellschaftliche Folgen hat. Sich impfen zu lassen sei Ausdruck von Solidarität, konkreter Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Ich wünsche Ihnen eine magische Weihnachtszeit einen weichen Übergang ins kommende Jahr. Und da hören wir uns wieder. Also auf ein gemeinsames 2022 hier in unserer schönen Stadt. Ihr Tobias Häusler, Ihre Sparkasse Essen. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
0: War Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.